0: Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militärtechnik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, Heute mit einer weiteren Bonusfolge Titanium, das Titan-U-Boot im Detail. Ähm, ja, ich hatte ja diese U-Boot-Folge zur Titanic U-Boot-Katastrophe von Ocean Gate mehr oder weniger zwischen Tür und Angel aufgenommen. Und die ist in der kurzen Zeit, die sie jetzt draußen ist, so häufig downgeloadet worden. Ich habe auch noch mehrere Nachfragen gekriegt, dass ich mich jetzt hier erstmal entschlossen habe, noch mal eine zusätzliche Folge zu diesem U-Boot, zu diesem Unglück hinauszubringen. Jetzt mit ein bisschen mehr Zeit für ein bisschen Recherche, ein bisschen äh, Muße, ein bisschen gesammelt. Ähm, hoffentlich in der Qualität jetzt dadurch auch ein bisschen besser. Ähm, also, als erstes für alle, die jetzt neu zuhören, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ähm, das Konzept dieses Podcasts ist ein wenig anders, als es ihr vielleicht von anderen Podcasts kennt. Ich rede hier ohne Skript, ich rede hier ohne Schneiden. Das ist das, was ich in einem One-Take aus mir rausplaudere und so kommt es auch online. Ähm, Deswegen seht mir nach, wenn ich jetzt manche Details vielleicht falsch mache, wie zum Beispiel, als ich erwähnt hatte in der letzten Folge, dass die Titanic nebenbei äh, gefunden wurde bei einer Suche nach einem U-Boot. Das ist streng genommen nicht richtig. Es war halt so, dass der äh, Sucher, der entsprechende Unternehmer, ein Deal mit der Navy hatte für jeden Tag, den er nach dem U-Boot sucht, kommen halt so und so viel Zeit noch dran, mit der er nach der Titanic suchen darf. Streng genommen hat er sie also in seiner eigenen Zeit gefunden. Die war dann aber auch von der US-Marine ähm, finanziert, also äh, wegen der Suche nach einem U-Boot. Also, naja, Details. Ein weiterer Punkt dieses Podcasts, ich habe meistens einen Song, einen Metal-Song oder ähnliches als Songtitel. Das ist hier in diesem Fall Titanium, ein in einem Metal-Cover von Leo Mochioli äh, von Froglieb Studios. Ähm, meistens hat der entsprechende Song ein wenig was mit dem Thema zu tun. Ja, zu mir. Ähm, ja, ich war zwölf Jahre bei der Marine, habe aber mit U-Boot nichts zu tun gehabt. Ich bin Elektroingenieur vom Studium ähm, hab mein U-Boot von innen gesehen und war im Museum mal in U-Booten. Also das ist so meine Qualifikation. Ich mache ja jetzt äh, in der IT-Security zivil rum äh, und mache so Katastrophenschutz, äh, ja, Incident Response nennt sich das. Also, äh, wenn irgendwas schief geht bei einer Firma, wie reparieren wir das? Und so? Und das ist ja auch so die Idee eigentlich hinter meinem Podcast. Ich gucke mir Katastrophen einfach mal an, unbeteiligt mehr oder weniger und man redet mal darüber, was man hätte besser machen können. So hier so grob zu der Grundidee vom Podcast, Deswegen auch, auch Menno. Man klopft sich mal gegen den Kopf und denkt sich, hey, das hätte man besser machen können. Ja, und dann fangen wir doch einfach mal an. Wir gucken uns jetzt dieses U-Boot an. Disclaimer. Heute ist der 22.06. Es ist früher abend Und bis jetzt sind die nicht gefunden worden. Und höchstwahrscheinlich sind sie auch tot, muss man sagen. Sie hatten Luft bis heute Mittag um 1 offiziell. Also aber jetzt gucken wir uns einfach mal das U-Boot an und überlegen mal, was man hätte anders machen können. Ähm, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung von U-Boot-Konstruktionen. Bei YouTube gibt es ein relativ gutes Video von einem ehemaligen U-Boot-Fahrer, der da ähm, drüber redet. Aber wir nehmen uns jetzt einfach mal einen Zettel. Das heißt, du kannst dir jetzt auch mal einen Zettel und einen Stift nehmen, wenn du magst. Und dann fangen wir mal so an einfach mal ins Blau hinein zu designen. Wie würden wir denn ein U-Boot designen? Wie würde ich oder du? Wie würden wir das mal richtig machen, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir müssen heute mal ein U-Boot bauen? Das ist gar nicht so abwegig, weil Ocean Gate, die Firma, die das Titan-U-Boot ja hat oder äh, eingesetzt hat, die haben nämlich bewusst junge Schulabgänger, Studienabgänger genommen mit der Meinung, mit 50-jährigen alten, ehemaligen U-Boot-Fahrern, da kann man nicht innovativ sein. Das ist ja auch so ein Start-up-Ding. Man nutzt junge Leute, da die haben halt innovativere Ideen. Gut, wenn man zynisch ist, was ich sehr bin, sonst hätte ich diesen Podcast nicht, ähm, kann man auch sagen, junge Leute sind einfach billig. Ja, die sind einfach, ähm, die kommen nach dem Studium, ja, einen richtig gestandenen Ingenieur in Amerika, der kostet mich 100.000, 150.000. Aber so ein Studienabgänger, ach, 30, 40, 50.000 im Jahr. Grandios, weil ich dem noch sage, hey, pass mal auf, du magst surfen, du kannst jetzt dein Surfbrett auch mit in die Arbeit nehmen und wenn du auf dem Boot bist, dann kannst du auch mit dem Surfbrett ein bisschen ums Boot rumfahren. Weißt du, dafür kriegst du aber 10.000 Euro weniger im Jahr. Und wenn ich sowas mache, dann kann ich relativ günstig eine Firma aus dem Boden stapfen. Und ähm, da, also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das deswegen nur junge Leute eingesetzt haben, man könnte sowas, wenn man zynisch ist, vermuten. So, jetzt fangen wir mal an. Wir sind jetzt frisch angeheuert bei Ocean Gate, unser zweiter Tag im Büro. Am ersten Tag haben wir erklärt, wo gekriegt, wo die Kaffeemaschine steht und wo wir sitzen sollen. Wir haben unseren Rechner aufgemacht und jetzt sollen wir mal uns überlegen, ein Uhr zu designen weil wir haben ja auch im Studium schon mal ein ferngesteuertes Auto gebaut ne, als Abschlussprojekt. Das ist ja fast dasselbe. Und ähm, ja, oder haben mal eine Diplomarbeit geschrieben über die theoretische Anwendungsmöglichkeiten von ferngesteuerten Autos, wenn wir nicht so praktisch begabt waren. Aber das ist ja fast dasselbe. Ne? Also jetzt fangen wir mal an und sagen, was wollen wir denn also als Mindest Anforderungen. Ne? Wir, man nennt das auch den Forderungskatalog, wenn man und etwas kauft. Ne? Leistungsbeschreibung, Forderungskatalog, irgendwie sowas. Ne? Wir, wir wollen ja irgendwas designen und jetzt müssen wir ja als Ingenieure wissen, was sollen wir denn designen? Hm, okay, wir sollen zur Titanic tauchen können. Okay, 4000 Meter Tiefe. Aber jetzt gucken wir uns erstmal so allgemein an. Tauchen, tauchen. Hm. Gucken wir mal nach Ausrüstung fürs Tauchen. Wenn man da googelt, findet man die, zum Beispiel die Webseite von äh, Scuba Diving bei Sportdiver oder dann.org. Dann ist es so ein internationales Unterseerettungszeug. Ähm, ja okay, die sagen, es wäre total gut, ein äh, VHF-Zweiwege-Radio wasserdicht dabei zu haben mit GPS und emergency bacon also äh, ein äh, quasi ein Funkfeuer, mit dem man denn geortet werden kann als Taucher, wenn man nämlich aufgetaucht ist und von der Str äh, Strömung quasi ver äh, ver vertrieben wurde. Okay, sagen wir also erstmal Ortung. Wir brauchen Ortungsmöglichkeiten. Ähm, Kommunikation, da war ja VHF auch dabei. Also Kommunikation, gut. Ähm, das ist ja schon mal gut. Ah, dann haben sie hier auf der Webseite, man sollte noch eine Leuchte haben, damit man gesehen werden kann. Ja, das macht auch Sinn. Also wenn man nachts auftaucht, will man vielleicht eine äh, Ortungsleuchte. Ne? Das, das ist ja so, das ist okay. Dann sagen sie ja, okay, wir bräuchten als Taucher noch ein Messer, wenn man sich in einem Netz verfängt. Hm. Okay, also beim Boot, ja, was machen wir gegen Netze? Okay. Es gibt ja immerhin so Geisternetze im Ozean. Also, das wisst ihr vielleicht, dass Fischer öfters mal Netze einfach über Bord werfen, wenn die kaputt sind und so. Das ist ein Problem für ähm, Unterseelebewesen allgemein. Und ähm, naja, so ein U-Boot, das sich in so einem Netz verfängt, wäre auch doof. Hm. aber na gut, da bräuchten wir Roboterarme oder irgendwie sowas. Äh, naja, okay, lassen wir das. Ignorieren wir mal das Problem mit den Netzen, da machen wir mal eine Klammer drum. Wäre toll, wenn wir das Problem gelöst kriegen würden, aber das lassen wir mal. Ja, oder jetzt gucken wir mal auf die scuba diving safety Tipps auf die Website. Die Links, die könnt ihr könnt die folgen. Ich packe sie wieder unten in die show Notes. Ähm, Okay, Sie haben hier einen Sport-Dive-Beacon. Okay, ähm, hm. das ist so ein. Äh so ein Leuchtding. Okay. Äh, wieder die Ordnungsleuchten. Okay. Die sagen hier auch ein Maritime Rescue GPS. Okay, das ist ein Ortungsgerät. Aha, Haken, wieder dran. Äh, Spare Air Model. Oh, hm. Das, okay. Also so ein kleiner Zusatztank. Okay, ähm, ja, das macht Sinn natürlich. Zusatzluft. Ähm, wie wollen wir denn eigentlich die Luft lösen? Okay, machen wir uns nochmal eine Notiz mit Luft. Ähm, also, äh, wir können ja auch einfach nur ähm, puren Sauerstoff immer in die Kapsel machen. Ne? So, also Leute atmen Sauerstoff ein und atmen aus und dann haben sie ja Luft. Also kann ich eine Sauerstoffflasche mitnehmen? Ach nee, das klappt nicht. Die Leute atmen CO2 aus. Also muss ich CO2 rausfiltern. Was passiert denn, wenn ich äh, zu viel Sauerstoff im, äh, in so einer Kapsel habe? Ähm, oh, ähm, ja, Google, äh, wir sollen ja so Weltraumtechnik, Apollo 1. ähm, ist nicht gut. Ähm, Apollo 1, das war ähm, eine Raumkapsel, das war so ein Test äh, im Apollo-Programm und da hatte man eine äh, Luke, die wurde von außen verschlossen und die hatten da puren Sauerstoff drin, weil man hat es einfach gemacht, man hat Sauerstoff reingepumpt und hat CO2 rausgefiltert. Dadurch ist dummerweise aber bei einem Kabelbrand die ganze Kabel abgefackelt und die drei äh, im Astronauten sind bei lebendigem Leib verbrannt. Ähm, ähm, das ist doof. Also ähm, Am besten kein puren Sauerstoff. Äh, also wegen Feuergefahr. Ähm, und am besten sollte die Kapsel nicht von außen verschlossen sein, damit Leute sich selber retten können. Also wenn es mal anfängt zu brennen. Gut unter Wasser ähm, Oh, Brandschutz, ja, Brand ist doof. Also wollen wir, schreiben wir uns auf den Zettel Brandschutz, genau. Und nicht von außen äh, verbol verbolzt. Also nicht verbolzt, damit man selber sich retten kann. Ähm, also die wenigstens die Chance hat. Okay, mhm. gucken wir weiter. Was brauchen wir sonst noch so an Safety Equipment? Tauchcomputer, okay, ja, Licht. Auftauchhilfe, wieder ein GPS. Und äh, sie sagen hier auch, für technische Taucher äh, vielleicht nochmal ein zweite, äh, oh, also einen zweiten Auftriebskörper. Okay, Auftrieb. Aber wir müssen ja auch wieder an die Oberfläche kommen. Also wir müssen uns auf, auf den Auftrieb äh, kümmern. So, na, Auftrieb, wichtig. So, jetzt haben wir also auf dem Zettel, wir brauchen irgendwas zur Ortung. Wir möchten Kommunikation haben. Wir möchten Ortungsleuchten haben. Na, die Netze, wenn wir es gelöst kriegen, wäre toll. Wir wollen die Luft regeln dort, am besten keinen puren Sauerstoff. Wir wollen was gegen Brand haben. Das Ganze am besten nicht verbolzt und wir wollen was mit Auftrieb haben. Okay, dann gucken wir doch mal, was man für Boote, ich meine so ein U-Boot, es ist ja ein Boot, ähm, da, ähm, da können wir ja sagen, wir gucken auch mal bei den Segelbooten, was die so empfehlen. Okay, Erste-Hilfe-Kit. Ja, Erste-Hilfe macht schon Sinn. Ähm, ein Anker, damit man warten kann, während man auf Hilfe wartet. Mhm. Ein Bailing-Device, äh, um äh, quasi über Bord zu gehen, also Rettungsfest oder ähnliches. Ähm, eine zweite Antriebsmöglichkeit, die nennt es hier Paddel, falls der Motor kaputt geht. Also ein zweiter Antrieb. Okay. Äh, fürs Boot, na klar. Uh, Cellphone to call for help, VHF Radio to call for help, also zweimal Kommunikation, okay? Machen wir mal eine zweimal hinter unser Wort Kommunikation. Knife to cut lines around a propeller, Snorkelmask to inspect what's going on under the boat, brauchen wir nicht, also unter Bayer Titanic raustauchen, Heavy Duty Flashlight, also Licht, ja, Licht ist wichtig, schauen wir nochmal, Licht bewusst nochmal dazu. Um, eine Flagge zum auf sich aufmerksam machen äh, und ein Teil um Wetterupdates zu kriegen okay Wetter unter Wasser ist grundsätzlich nass ähm, also das brauchen wir erstmal nicht dann äh, gucken wir nochmal weiter A alleine Segeln ne? wo man keine Hilfe hat Selbststeuerung man muss falls man ausfällt damit man äh, vernünftig zum Ziel kommt okay also automatische äh, Steuerung Wäre vielleicht hilfreich. Gut, nehmen wir auch mit. Backups to backups. Okay, also alles backup. Was schreiben Sie hier? Uh, without self-steering, a solo sailor may struggle with basic boat handling. Lashing the wheel or tiller is a short-term option, but it's best for longer tasks or sleeping. A best practice approach is to install, bla bla bla. The most important benefit is backup. If once self-steering system breaks, you still have a fallback position. Okay, ähm, Sail Handling interessiert uns nicht. Safety Equipment, ein Harness, damit wenn man nicht über Bord geht. Okay, eine Schwimmweste. Ja, okay, Schwimmweste beim U-Boot. Und vielleicht müssen wir mal reingucken. Ein äh, Rettungsboot. Okay, Radar, Alarm, Kommunikationsgier, Also Kommunikation scheint wichtig zu sein. Ähm, Yachten, nächste Webseite mal aufgemacht. Was sagen Sie? Satelliten-Responder, Emergency-Locator, Personal-Locator, Man-Overboard-Locator. Also so eine, so eine Ortungsmöglichkeit scheint wichtig zu sein. Also vielleicht sollten wir davon zwei einbauen. Also nicht nur Kommunikation zweifach, vielleicht auch diese Ortungsmöglichkeiten sollte man vielleicht redundant auslegen. Also, so gefühlt. Also wenn ich jetzt bei Yachten gucke, da haben sie es allein dreimal gemacht. Äh, nächste, bei der Tauchausrüstung, bei Paddy sind wir jetzt mal auf der Website. Was sagen die denn? Ähm, ja, die sagen, okay, äh, am besten sogar eine ta zweite Tauchermaske mitnehmen, wenn man mit einer Tauchermaske unterwegs ist. Okay, ähm, Einen ein Wing-Harness und ein Harness, damit man am besten eine zweite Auftriebsmöglichkeit hat. Eine Backup-Tarierflasche. Okay, weil Tech-Taucher viel zu schwer sind, aus eigener Kraft wieder an die Oberfläche zu gelangen. Okay, also brauchen wir Auftrieb ähm, vielleicht nochmal äh, auch redundant, den Auftrieb. Ne? Also man möchte nicht nur, falls man nicht aus eigener Kraft an die Oberfläche kommt, möchte man dann eine Lösung haben. Ein Haupt- und Zweitatemregler. Damit falls im Problem mit dem Hauptatemregler man als mit eigenständiger Reserve noch was atmen kann. Okay, also die Luft will, da möchte man eine Reserve haben. Okay, ähm, Trockentauchanzug, andere Ausrüstung und so weiter. Dann gehen wir doch mal, was das Militär macht. Okay, das Militär hat extra Rettungsboote, also Rettung, also nicht Boote, die beim U-Boot dabei sind, sondern U-Boote, also Boote, die darauf spezialisiert sind, U-Boote zu retten. Oh, es gibt ja auch so eine Webseite, Elaxona. Der geht es darum, wie man unter Wasser sogar andere U-Boote orten kann. Okay, mhm, spannend. Dann gibt es hier noch die Webseite äh, von idea online, dass die italienische Marine ein neues Rettungs-U-Boot testet, das im Zweifelsfall an verunglückten U-Booten andocken kann und da können die äh, Besatzungsmitglieder umsteigen und dann äh, noch zusätzlich gibt es da eine Kommunikationslinie durch das äh, Rettungs-U-Boot. Also, also Kommunikation ist wichtig. Mhm. Okay, wichtig. Okay, Kommunikation ist wichtig, habe ich verstanden. Dann gibt es bei der Marine, also bei der NATO und auch sogar bei den Russen das sogenannte Deep Submerged Rescue Vehicles (DSRVs). Das sind Spezial-U-Boote, die bei verunglückten U-Booten andocken können, um denn äh, wie gesagt, Besatzung rauszukriegen. Okay, also man hat also ein U-Boot und dann hat man daneben bei ein Spezial. U-Boot, da kann man die Leute mit retten. Okay, hm, spannend. Ah, dann gibt es sowas wie die Mystic, die ist sogar luftverladbar. Die ist jederzeit weltweit äh, einsetzbar. Oh, ähm, um, ach Mist, die ist 2008 außer Dienst gesetzt worden. Naja, gut. Ähm, dafür gibt es aber die SRDS, die Submarine Rescue Diving Recompression Systems. Das sind jetzt nicht mehr besetzt mit Besatzung, sondern das sind computergesteuerte Roboter, wo dann wiederum allerdings auf äh, so eine Tauchkammer für Besatzung drin ist. Oh cool. So und oh, denn oh die Royal Navy hat ein ganzes Schiff dafür. Die also die haben sogar ein extra Spezialschiff. Äh, das ist die SD Northern River mit einem Container mit Kran und Robotern. Und die haben sogar ein extra Team, die Para-Rescue-Jumpers, die haben ein Team, das deren Aufgabe es ist, im Notfall äh, in die reinzuwerfen. Das ist die sogenannte Submarine Parachute Assistance Group. Die kommen mit dem Flieger angeflogen und springen dann über dem verunglückten Position des U-Boots ab, um dann dort eine erste Hilfestation aufzubauen, falls ähm, quasi äh, U-Boot-Besatzungen quasi an die Oberfläche kommen. Die haben also fliegende Rettungssanitäter und Rettungstaucher. Das ist cool, eine Sonderspezialeinheit. Und die ganze Einheit insgesamt gehört mit zum nato Submarine Rescue System. Es ist eine übergreifende, länderübergreifende äh, Vereinigung, die sich drauf spezialisiert hat. Innerhalb von 96 Stunden. auch oh, 96 Stunden, also Luft, 96, 96 Stunden, okay, das schreiben wir mal auf. 96 Stunden ist wichtig. Ähm, dass sie innerhalb von 96 Stunden an jeder Stelle des Ozeans sein können. Okay, außer es ist Sturm und es ist oh, unter Eis. Gut, das alles hat irgendwie ähm, Probleme, das, das kann man okay sagen. Das, und dann haben wir also Spezialeinheiten bei der NATO, die halt quasi, wenn das U-Boot sich selber retten kann, dass sie da Leute vor Ort bringen. Also per Fallschirm. Die haben extra Fallschirm-Rettungskräfte. Okay. Okay, cool. Hm, was, was sieht man denn da so vor, vor, für Vorfälle bei verunglückten U-Booten? Da gibt es die Ara San Juan. Das ist doof. Das ist ein U-Boot in Argentinien gewesen. Also 1983 in Dienst gestellt, 2017 verloren gegangen. Ach, das ist nicht gut. 44 Besatzungsmitglieder und äh, die hatten einen Brand an Bord, haben den gemeldet, haben aber gesagt, sie haben den Brand unter Kontrolle und fahren weiter und sind dann verschwunden. Da hat man sie gesucht. Also am 17. November 2017 äh, hat man sie als verschollen gemeldet, nachdem man ähm, seit dem 15. November nichts mehr gehört hat. Gut, das mit den 96 Stunden, äh, nochmal zwei Tage oben drauf. Aber gut, das ist ein Militär-U-Boot. die haben... Äh, genug Atemluft für sieben Tage dabei. Also, es geht noch. Ähm, so, da hat man halt alles in Bewegung gesetzt. Die NATO hat äh, insgesamt äh, alles in Bewegung gesetzt, was sie hatten. Die Marine in Deutschland hat äh, Flugzeuge gebracht. Alle möglichen, es äh, gibt eine riesenlange Wiki-Tabelle, was man alles in Bewegung gesetzt hat. Ähm, aber man hat sie nicht gefunden weil ähm, es halt ähm, schwierig ist, ein U-Boot zu finden. Ähm, man hat jetzt denn das weiter ausgetaucht, äh, weit die Suchaktion. Also wie gesagt, sie sind im November 2017 verschwunden. Und man hat dann im September 2018 äh, über wissenschaftliche Methoden ähm, Ausgerechnet, vorausgerechnet, wo sie wahrscheinlich sein würden, auch an, basierend auf Sonaraufnahmen, weil U-Boote werden unter Wasser getrackt. Die, das Militär hat ja überall äh, Mikrofone, um zu versuchen, gegnerische U-Boote zu finden. Und dann hat man sie gefunden am 16. November 2018 hat man eine äh, interessante Zone gefunden und später... Den Tag hat man das U-Boot dann in 907 Metern gefunden. Und äh, Fotos zeigen, dass es halt unter Wasser geplatzt ist, mehr oder weniger. Ähm, also es implodiert und es scheint da irgendwie Probleme gegeben zu haben. Und das ganze Boot hat sich auf über 8000 Quadratmeter verteilt. Ähm, so, und also man hat es jetzt ein Jahr und einen Tag nach dem Verschwinden wiedergefunden. Es ist halt insgesamt auch sehr schwierig, U-Boote zu finden. Ähm, also zum Beispiel die, äh, das USS Scorpion, das ist fünf Monate nach Sinken gefunden worden. Das war allerdings noch in der Höhe des Kalten Krieges. Da war diese U-Boot-Jagd per Mikrofone viel besser. Die äh, INS Dakar aus äh, Israel ist 31 Jahre nach ihrem Verschwinden 1999 wiedergefunden worden. Die Das australische U-Boot AE-1 ist 1914 verschwunden und ist im Dezember 2017 103 Jahre nach ihrem verschwinden, wieder aufgetaucht. Also nicht aufgetaucht, man hat es gefunden. Okay, das ist nicht gut. Also wir möchten vermeiden, dass unser U-Boot unter Wasser verschwunden geht. Das ist ähm, tendenziell ungut. Also wir, das, wir haben das Militär, die machen da auch so richtig Training. Also die Deutschen, die haben zum Beispiel diesen Tauchtopf, wo sie in, äh, in quasi üben, unter Wasser auszusteigen aus einem U-Boot, um quasi wieder aufzutauchen. Das geht aber nur bis 12, 20 Meter, 30 Meter Tiefe. Je nachdem, wie verzweifelt man ist. Aber muss man schon ziemlich nah an der Oberfläche sein. Gut, in Deutschland, das ist okay. Die Ostsee ist nicht überall sehr tief. Das heißt, ein U-Boot, das kann halt auch schon mal in 10 Meter Wassertiefe verunglücken und dort festsitzen. Das heißt, es macht Sinn, was haben die denn sonst noch bei den U-Booten? Ähm, ah, die haben unabhängige Luftversorgung. Die haben so Masken und überall im Boot haben sie so Ventile. Da kann man sich einklinken äh, und kriegt dann per Überdruck Luft in die Maske geblasen. Das heißt, wenn es brennt, man kann halt dort ähm, atmen. Okay, also wir haben hier bei Militär-U-Booten, können wir den Haken dran machen, auf jeden Fall mit äh, vernünftiger Sauerstoff oder Atemluftversorgung. Okay, ähm, aber so militärische U-Boote, wie gesagt, das ist gefährlich. Also alles unter 100 Meter Tiefe scheinen auch Militär-U-Boote Probleme zu haben. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich nicht an uns, auf uns selber, äh, auf die Rettungskräfte verlassen mit allem, was wir so machen. Wir müssen uns auf uns selber verlassen. Wir müssen sicherstellen, dass das U-Boot wieder auftaucht. Jetzt gucken wir doch mal, was es noch so an anderen... U-Booten gibt, die tieftauchen können. Da haben wir die Trieste, die hatte ich in der letzten Folge schon erwähnt. Das ist das erste U-Boot, das den tiefsten Punkt im Ozean, den Marianengraben, erreicht hat. Oh, Wer hat da noch was erreicht? Oh, da hat der James Cameron mit der DSV-1, der Deep Sea Challenger, ähm, quasi, also DCV-1, Deep Sea Challenger, ähm, ein U-Boot von 7,30 Meter Länge, 11 Tonnen Gesamtgewicht, 2,40 Meter Breite. Ähm, hat es geschafft, den tiefsten Punkt der, ähm, des Ozeans zu erreichen. Okay, ähm, womit wird es angetrieben? Zwölf äh, Elektromotoren. Zwölf oh, Motoren, okay, also insgesamt äh, redundant ausgelegt. Okay, okay, okay. Ähm, der Passagierdruckkörper ist eine Kugel aus hochfestem Stahl mit einem inneren Durchmesser von äh, äh, 1,9 äh, cm und einer Wanddicke von 64 mm. Die Druckfestigkeit wurde mit einem 3D-Scan der fertigen Kugel per Fehmarn nachgerechnet, da die Abweichung von der exakten Kugelform die Stabilität wesentlich beeinflusst. Der Prüfdruck beträgt 114 MPa. Das ist, glaube ich, 50 größer als der tiefste Druck unter Wasser. Okay, ähm, so gucken wir das Ganze uns nochmal. Ich verlinke jetzt, in, äh, nutze einen längeren Thread ähm, von äh, Flying Doctor, Flying Lady Doctor. Ähm, wir gucken uns jetzt mal die DSV, äh, die, die DCV1 an. Also, wir haben erstmal verschiedene Ausleger, Roboterarm und so. Das, das Beim touristen lassen wir das mal weg. Sie haben Batterien, sie haben einen riesen Lichtpanel, riesen Beleuchtung, riesen, machen wir mal einen Haken dran. Ja, so wirklich Scheinwerfer ohne Ende. Äh, insgesamt drei Meter hohe Scheinwerferbatterie. Ja, das, das ist Licht. Das, das, da machen wir mal bei denen Haken dran. Wir haben hier unsere Liste: Ortung, Kommunikation, Ortungsleuchten. Was ist mit Netz? Luft, am besten kein Reihe Sauerstoff. Was machen wir beim Brand? Am besten nicht von außen verbolzt. Auftrieb, zweiter Antrieb, Licht, automatische Steuerung und Backups. Gut, gucken wir mal. Ähm, also der James Cameron, der sitzt in dieser kleinen Stahlkapsel. Wenn man da Fotos guckt, ist der da auch echt umgeben von viel Zeug. Also man sieht auf dem Foto sogar noch eine Sauerstoffflasche an seinen Knien. Und er ist von Technik umringt in dieser ein Meter großen Kugel. Okay, ähm, dann gucken wir weiter. Ja, diese Kugel, die ist Stahl, die ist sicher, die ist geprüft. das können wir übernehmen. Und dann haben sie 70% des Körpers ist Auftriebsmaterial. Ein spezieller äh, Schaumstoff mit Glaskugeln statt Luftkugeln. Ähm, der wurde extra entwickelt, weil die anderen Tiefsee-Auftriebsschäume den Herstellern nicht bei Prüfungen äh, zu viel Volumen verloren haben. Sie haben extra einen eigenen Schaum entwickelt für den Auftriebskörper. Können wir uns also sagen, den Auftrieb haben sie sichergestellt. Sondern haben sie auch, okay, wir haben... Zwölf Motoren, das heißt, er könnt, man könnte mit dem U-Boot auch mit Motorkraft auftauchen, okay, okay, ähm, das ist gut, ähm, dann haben wir mal, äh, also die haben insgesamt zwölf Motoren, das ist gut, ähm, das heißt, man kann hoch, runter, links, rechts, alles gut, das läuft, ähm, und selbst wenn da ein ähm, Antrieb ausfällt, wir haben insgesamt zwölf dabei, äh, alle halt relativ nah beieinander, drei pro Richtung, äh, ne, also drei nach vorne, äh, drei links, drei rechts und so weiter. Ähm, ja, Okay, wenn einer ausfällt von den zwölf Motoren, das werden wir überleben. Das ist alles okay. Ähm, so, und dann haben wir ähm, haben wir insgesamt äh, 3D-Kameras an Bord bei der DCV-1, Batterien. Alles wird gemonitort und gleich hochgefunkt ans Mutterschiff, falls irgendwas kaputt ist. Okay, wir haben Kommunikation ist sichergestellt. Ähm, gut, dann haben wir ähm, mehrfache Redundanzen. Das macht ja Sinn. ne? Das kennt man ja auch aus dem Flugzeugbau. Da sagt man ja auch immer, alle Vorschriften werden durch Blut erkauft. Ne? Ähm, Redundanzen machen Sinn, weil sonst fällt man aus dem Himmel. Ähm, so, und dann haben wir... Ähm, Insgesamt äh, Auftrieb. Ah, wie, wie, wie tauchen die denn wieder auf, äh, dieses U-Boot von James Cameron? Okay, also die haben einfach 450 Gramm, äh, 450 Kilogramm äh, Stahlballast. Stahlballast ist gut, dann kann man sinken und wenn man wieder auftauchen will, ja, dann muss man den Ballast loswerden. Dann hat man ja 450 Gramm, ist man äh, 450 Kilogramm ist man leichter, dann geht man wieder nach oben. Ne? Dann gewinnt der Auftrieb und wir steigen langsam wieder nach oben. Okay, ähm, die kriegen das denn? auch so, das hat der Pilot, also der Fahrer dieses U-Boots hat einen Knopf und dann kann er das fallen lassen. Okay, cool, das funktioniert. Ähm, falls der Pilot ohnmächtig wird, kann auch das Mutterschiff oben ein akustisches Signal ins Wasser drücken mit in genug Lautstärke und durch dieses akustische Signal wird automatisch auch der Ballast abgeworfen. Also das Mutterschiff kann jederzeit das U-Boot zurückrufen, unabhängig vom Piloten. Okay, das ist auch gut. Dann gibt es da noch ein spezielles Kabel, das diesen Ballast hält, das halt nach 11 bis 13 Stunden in Seewasser durchgerostet ist und dann den Ballast auch fallen würde Das heißt, wir haben Live-Support, der ist länger und wenn ich jetzt nach 11 Stunden, der Tauchgang sollte 9 Stunden dauern, wenn ich aufgetaucht bin, dann tauche ich automatisch auf. Das ist auch nicht schlecht. Okay, Ach so und dann gibt es auch noch einen automatischen Knopf, der kann der Pilot auch noch drücken. Ähm, da kann dann, äh, wird automatisch eine Art Sprengbolzen ausgelöst, der das gesamte Zeug abfallen lässt. Ähm, okay, äh, also damit kann man auch, Also man hat vier verschiedene Modi, um aufzusteigen, das ist doch schon mal gut. Ähm, dann haben sie äh, zwei verschiedene Ortungssysteme an Bord. Ähm, zwei verschiedene GPS-Systeme, damit man äh, geortet werden kann. Das eine nutzt Satellitenfunk, das andere äh, normalen VHF-Funk. Okay, das heißt, äh, wir haben wieder unseren Ortungshaken gesetzt. Und ähm, dann äh, haben wir hier... Okay, und man kann auch selber aussteigen. Der Pilot, äh, der Fahrer kann selber äh, aussteigen. Wir haben ja so jetzt von unserer Liste, das ist nicht verbolzt und so weiter, sind die meisten Sachen äh, ja, abgehakt. Jetzt gucken wir uns mal das Titan-U-Boot an. Das Titan-U-Boot ist hergestellt oder äh, aus äh, Titan. Also der vordere Teil und der hintere Teil. Titan ist ein cooles Material, sehr stabil, sehr leicht. Kann man äh, entsprechend röntgen, kann man sicherstellen, dass da alles dicht ist. Cool. Das, das, damit bin ich okay. Ähm, Titan, äh, aus Titan gebaut, macht Sinn. Ach so, ähm, das ganze Ding ist jetzt. Äh, oh, äh, das ist aus äh, Carbonfieber, äh, also äh, Carbonfieber, also. GFK, also ein Verbundwerkstoff, oh, ähm, das ist ein bisschen doof. Also so Verbundwerkstoffe, die haben so einen doofen Eigenschaft, die kann man schwer testen. Das kennt man aus der Formel 1 und so. Die splittern entweder sehr extrem, also wenn was kaputt geht, dann zerfliegt das. Aber ähm, bis dahin ist es stabil. Und sie haben die doofe Eigenschaft, dadurch, dass ja äh, Carbonfasern und äh, Epoxidharze miteinander interagieren, die mögen keine regelmäßigen Belastungen. Also je öfter ich da was belaste, desto schwächer wird das Material. Das ist nicht gut. Und das Ganze wird dann zusammengeklebt. Also sie haben den, die Halbkugeln aus Titan mit so einem Dichtungsring und der wird dann mit Epoxidharzkleber an diesen Epoxidzylinder geklebt. Okay, ähm, da hätte ich jetzt meine ersten Bedenken. Aber okay, ähm, gucken wir doch mal weiter. Wie schaut es denn mit Auftrieb an? Aus. Ja, okay, ähm, Sie haben abwerfbaren Ballast. Das wäre ähm, der, die quasi Füße, auf denen das U-Boot stehen kann. Die kann man abwerfen. Okay, wie ist das äh, geregelt? Dafür haben Sie einen Knopf aus dem Aufzug. Ich äh, scherze jetzt wirklich nicht, der Aufzug Knopf ist wirklich in dem U-Boot, den sieht man in den äh, Videos. Da hat, drückt man den Knopf. Okay, ich, ich persönlich hätte jetzt einen anderen Knopf verbaut, also einen billigen ähm, Knopf aus dem Aufzug. Ähm, und das löst einfach nur einen Schalter aus, damit diese Dinger runterfallen. Also das ist jetzt nicht irgendwie redundant ausgelegt. Okay. Äh, was ist nie Redundanz zum Auftragen? Ah, die äh, vertikalte Thruster. Wie viel haben sie denn davon? Zwei auf jeder Seite ein. Das heißt, wenn ein einer dieser Motoren ausfällt, kann sich das U-Boot nur noch um die eigene Achse drehen, aber nicht mehr auftauchen. Also wir haben jetzt nicht unbedingt redundant. Wie schaut es denn mit Kommunikation aus? Ach ja, der äh, CEO der Firma hat darauf bestanden, dass kein regulärer Datenfunk oder Funk da stattfindet, weil bei seinem anderen U-Boot, das ja kommerziell gekauft wurde, hat ihn das äh, Versorgungsschiff oben immer zu doll genervt mit Status-Updates, sondern sie haben nur ein akustik eingekauft. Äh, das Akustikmodem ist auch gar nicht bis so tief zugelassen und äh, andere äh, Touristen auf diesen ähm, Ausflügen haben auch schon berichtet, dass das U-Boot schon mehrere Stunden Kommunikationsausfälle hatte. Ähm, das ist nicht gut. Wie schaut's es mit Ortungsleuchten aus? Oder insgesamt mit Leuchten? Also, Sie haben so ein bisschen LEDs vorne dran, aber nicht sonderlich stark. Das sieht man auch nicht sonderlich weit. Äh, naja, machen wir mal ein, mal ein Fragezeichen hinter. Kommunikation, ein System statt doppelt, äh, bedenklich, Fragezeichen, Ortungssysteme, haben Sie irgendwie ein GPS Ortungssystem verbaut? Äh, ja, naja, man sieht nichts, man hört nichts davon. Wie ist es denn mit der Steuerung? Ah, Sie haben einen Game-Controller. Gut, ich habe nichts gegen Game-Controller. Ähm, viele Militärsysteme nutzen ja auch ähm, gehärtete äh, Controller. Die Ergonomie ist ja relativ gut. Die sind dann mit Kabel an das System angebunden. Ach, ähm, Nee, ist nicht kabelgebunden. Er ist äh, funk gesteuert. Ähm, Gibt es da noch ein Backup-System? Äh, man sieht nichts davon, man hört nichts davon. Also haben wir hier so ein Funk-Pairing-Ding, das hoffentlich funktioniert. Wie schaut es mit äh, Sauerstoff außen unabhängig aus? Ich meine, äh, nee, haben sie auch nicht. Also, unsere so, so Atemmasken ist auch nicht gut. Was machen wir beim Brand? Das heißt, es bildet sich toxische Rauchgase an Bord. Also, keine Gasmasken an Bord, okay. Aber wenigstens aussteigen kann man aus dem U-Boot, wenn was schief geht. Man kann schnell auftauchen. Nee, von außen verbolzt. Also, es würde schon reichen, wenn es an Bord kurz brennt, bevor wir abtauchen und man würde schon da drin sterben. Auftriebskörper? Nee, also, Auftriebskörper ist nicht vorhanden. Das ist nur, dass das quasi das Volumen, das umschlossen ist, ein wenig positiven Auftrieb bringt, wenn die. Landekufen weg sind, okay. Ähm, Antrieb, zweiter Antrieb, wie, also wie für ein Segelboot empfohlen, Paddel dabei zu haben. Die nee, haben wir nicht. Wir haben für jede Richtung nur einen Motor. Äh, auch nicht so toll. Also ähm, Licht, auch nicht so toll. Automatische Steuerung von außen fürs Auftauchen, äh, auch nicht. Wie schaut es mit Backups für Systeme? Äh, auch nicht. Also wir fassen mal zusammen. Wir haben Empfohlen, also allein wenn ich tauchen gehe, zwei verschiedene Ordnungssysteme dabei zu haben, haben wir nicht. Zwei verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten im Notfall haben wir nicht. Ordnungsleuchten haben wir nicht so richtig. Ähm, Sauerstoff-Notsystemen haben wir nicht. Was machen wir im Brand, wissen wir nicht. Man ist in das Ding fest eingespolzt, man kommt da nicht raus. Auftrieb ist zweifelhaft, wenn irgendwas schief geht. Also wenn ein Motor ausfällt, haben wir schon Probleme. Das Licht, ach ja, das Licht, das innen drin verbaut ist, das kommt aus dem Caravanbedarf, das sagt er in einem Video auch sehr stolz. Automatische Steuerung fürs Notauftauchen gibt es nicht. Backup für kritische Systeme haben wir auch nirgends. Aber dafür, äh, habe ich verstanden, Boss, ähm, habe ich verstanden, äh, die Gäste unterschreiben einen äh, Vertrag, dass sie wissen, dass das ein experimentelles U-Boot ist, das von keiner äh, Zulassungsstelle geprüft zugelassen ist. Ach, äh, und das Fenster, das da eingebaut ist, äh, der Hersteller garantiert auch nur bis 1300 Meter Tauchtiefe und das verwenden wir für 4000. Ach, das Kommunikationssystem ist auch nur eigentlich bis 1000 Meter so zugelassen, dieses äh, Akustikmodem. Also das wäre jetzt mein zweiter Tag, wie der so ungefähr ablaufen würde in der Firma. Und dieser Tag würde dann auch sofort bei mir dafür sorgen, dass ich die Kündigung einreiche. Was übrigens mehrere Mitarbeiter bei OceanGate gemacht hatten, die äh, Bedenken über die Sicherheit hatten. Es gibt dort mehrere Berichte, Medienberichte, dass dort ähm, ja, Mitarbeiter gekündigt haben bei diesen Ver Geschichten. Ähm, natürlich jetzt sagen einige hier schon, oh, es ist hier Erwogenes, es liegt halt daran, weil sie nur junge Leute eingestellt haben. Nein, es liegt daran, dass man es billig gemacht hat. Ganz ehrlich, diese Liste, die ich hier ergoogelt habe, die wir zusammen erstellt haben, die du nebenbei auch hättest mitschreiben können, die kann jeder sich mit ein bisschen klarem Verstand in einer gemütlichen Stunde zusammensuchen. Ich hatte ein bisschen Vorteil. Ich habe hier die Links vorher schon aufgemacht. Ich habe keine Ladezeiten gehabt. Aber im Endeffekt, das ist ja, wie gesagt, man überlegt sich mal, was machen denn andere Bereiche, die so ähnlich sind. Man kann ja auch bei Flugzeugen gucken. Flugzeuge haben redundante Computer. Es gibt sowas wie Fallschirme und so. Oder bei Tauchern und so. Was machen die denn? Es gibt ja noch andere U-Boote und so weiter. Und ich sag nichts dagegen, dass man mit zur Titanic taucht als reicher Mensch. Das hat James Cameron auch gemacht. Es gibt da einen Film drüber, den hat er da ne, ähm, auch gemacht. Und Man könnte ja auch überlegen, So, ich nehme das U-Boot von James Cameron und klatsche davon einfach vier aneinander. Ja, ähm, ich reiße einen Großteil der Technik aus den Kapseln raus, aus dreien von vieren, habe eine Pilotenkapsel und dann habe ich immer noch so einen Meter für jeden ähm, ja, äh, quasi der da mitfahren will. Es ist immer noch ungemütlich. Das sind dann so zwei Leute auf einen äh, Meter Breite sich reinquetschen und man kriegt so zwei Stühle nebeneinander. Ich würde den Leuten dann empfehlen, eine Winde zu tragen für die acht Stunden. Es wird vielleicht ein bisschen riechen in diesen Kapseln, aber man könnte da relativ guten, ich sag mal, ein seriöses, tauchtouristisches Unternehmen aufbauen. Das wäre kein größere Herausforderung. Man könnte natürlich auch so eine Stahlkugel größer bauen, die dann entsprechend Druck aushält. Das wäre alles machbar. Das kostet halt nur Geld. Also die Deep Sea Explorer, die hat gekostet, was steht da so? Gibt es da eigentlich einen Preis, einen Endpreis? Was letzter Preis? Was letzter Preis? Äh steht nicht, was die insgesamt gekostet hat, aber es war auch gesponsert von Rolex. Die hatten dann übrigens eine Uhr außen dran, die das auch ausgehalten hat. Also man hätte sogar einen Uhrmacher fragen können, wie man was baut, was vielleicht äh, so weit das Ganze aushält. Ähm, ja, Gesamtpreis steht hier leider nicht so dran, aber ähm, es ist ja halt insgesamt, wie gesagt, es wäre halt möglich, gerade wenn ich 250.000 pro Fahrt nehme kann ich halt einfach sagen, okay, wir äh, bauen halt mehrere eigene U-Boote, die wir so, also so einfach nur aneinandergebaute Kugeln, ähm, da könnte man halt das Ganze äh, vernünftig machen. Und wie gesagt, die ähm, wenn man sagt, diese Start-up-Mentalität äh, bei diesen Ocean Gate äh, gerade ähm, der Stockton Rush, der jetzt auch mit unter Wasser war oder ist, ähm, ja, der hat halt einfach gesagt, hey, wir machen hier so ein Startup, wir vergessen halt einfach mal Sicherheitsregeln, wir machen keinen, wir wollen nur schnell an den Markt sein. Das ist halt bei Startups öfters leider der Fall. Und dann ähm, passiert leider so etwas. Ähm, wie gesagt, die Chancen, dass sie gefunden werden, sind gering, dass sie lebend gefunden werden. Es ist, ist heute noch möglich, theoretisch, aber seien wir mal realistisch, ähm, es, äh, dann hätten sie äh, mehr Glück als gesunden Menschenverstand. Das würde ich halt nicht vermuten, dass, das dass sie das hinkriegen. Ähm, ja, ich hoffe, dieser Einblick. In wie würde ich ein U-Boot designen? Hilft euch ein bisschen das Ganze einzuschätzen. Es gibt genug Leute, die alleine in einer Badewanne auf einem Baumstamm oder sonst was den Atlantik überqueren. Aber selbst dort, diese Menschen haben meistens mehrere redundante Sicherheitssysteme. Die machen sich Gedanken, weil die wollen nicht sterben. Ein U-Boot zu bauen, das nur ein Motor pro Richtung hat, das ist grob fahrlässig. Das ist einfach wirklich fast vorsätzlich. Ähm, ein U-Boot zu bauen, das keinen automatischen Ballastabwurf hat für solche Tiefen, ist grob fahrlässig. Natürlich baut man so etwas nicht ein in einem Militär-U-Boot. Aber wenn ich ein kommerzielles U-Boot habe, Warum baue ich dort keine Zeitschaltuhr ein oder eine Batterie, dass nach einer gewissen Zeit ein Elektromagnet einfach automatisch ausgeht und es macht plopp und ich tauche auf? Weil was ist das Schlimmste, was in so einem, wenn so ein Sicherheitssystem fehlzündet? Dann tauchen meine Gäste ein bisschen früher auf, ich gebe denen einen Refund auf ihre Reise, ich zahle da Geld zurück und die machen es am nächsten Tag wieder aber im schlimmsten Fall verbleibe ich halt mit all meinen Gästen am Boden des Ozeans. Ähm, ja, deswegen hier also jetzt nochmal die zweite Folge hiermit beendet zum Thema Titan. Ähm, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein paar nette Kommentare. Empfehlt ähm, mich euren Freunden und so weiter. Die entsprechenden Links findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Ich bin zu finden auf Twitter unter auch menop. Uh, Mastodon, auch literatur.social, uh, E-Mail kann man mir auch schreiben, auch gmail.com uh, Bei Apple kann man mich bewerten. Und wenn euch die Folge nicht gefallen hat, ja, dann schickt sie doch mit einem billig gebauten Startup-Unternehmen zu einem eurer Feinde. Vielleicht ärgert er sich ja denn da ordentlich drüber. Ähm, ja, soweit erstmal bis heute mit der Sonderfolge zur Sonderfolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen ähm, und vielleicht hört ihr mal in andere Folgen auch ein. Und ja, denn ansonsten, die nächste reguläre Folge sollte wieder mit dem nächsten Mittwoch rauskommen. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.